0: Det er fredag igen, og det betyder også endnu en udgave af vores Travel Smarter Podcast fra FinalCorp.travel. I dag skal vi se på udviklingen af lojalitetsprogrammer. Er de i virkeligheden på vej til at blive medlemsklubber og rene bonusprogrammer med mindre fokus på lojalitet? Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. Bonusprogrammer, lojalitetsprogrammer, medlemsklubber... Cashback-programmer. Ja, barn har mange navne. Flyselskaberne har traditionelt set haft fokus på programmer, som skal opbygge loyalitet hos øh, deres mest trofaste kunder. Eller i hvert fald få øh, kunder til at betale lidt mere mod måske at få lidt øh, goder i form af bonuspoing og forskellige statusfordele. Sådan har det foregået i mange år, men til gengæld har vi de senere år set en udvikling, som fjerner nogle fordele og ikke mindst devaluerer værdien af bonuspoint. Det har vi set både i form af dårlig optjening, segmentering imellem visse billetklasser, som giver helt ned til nul point, men også i form af justeringer af prisen i point for bonusrejser. I det store hele ja, så er det gået ned ad bakke for os som kunder og som lojale kunder hos flyselskaberne. Og det viser en trend, som vi har været inde på på Final Call flere gange, men som flyselskaberne ikke er meget for at sætte ord på. For det, som er sket igennem tiden, er, at flyselskaberne har fundet ud af, at bonusprogrammerne, lojalitetsprogrammerne har en enorm værdi. Det siger næsten sig selv. De har brugt dem tidligere til at få folk til at flyve mere og betale mere for billetterne, på grund af de her fordele, som man kan opnå. Og specielt for erhvervsrejsende, som ikke selv betaler deres billetter, der er de måske ikke helt så prissensitive, som privatrejsende er, og derfor kan de ofte vælge en billet, som er en lille smule dyrere mod at flyve med det flyselskab, som de føler, de får mest retur hos. Loyalitetsprogrammer følger ofte konjunkturerne, både i branchen, men også generelt set i samfundet. Vi så det for eksempel efter 9-11, hvor folk holdt op med at flyve, eller i hvert fald fløj betydeligt mindre end tidligere. Der skruede flyselskaberne op for de fordele, man kunne få ud af bonusprogrammerne, for at holde folk på flyene. Man fik rigtig fin bonusoptjening og masser af statusfordele, hvis man fløj meget. De senere år ja, der går det okay økonomisk for i hvert fald rigtig mange flyselskaber. Og der har flyselskaberne til gengæld set sit snit til at skære voldsomt ned på den optjening, man får. Det har betydet, at mange billetklasser giver enten ingen, eller i hvert fald så godt som ingen, bonuspoint. Vi så det, da sagst devaluerede sidste år, at visse billetklasser... Både i Go light, men også i Go Smart giver helt ned til for eksempel 200 point per vej på en langrute. Til gengæld har man i samme periode set, at det bliver lettere og lettere at optjene point på alt muligt andet end at flyve. Der er næsten ikke grænser for, hvor mange samarbejdspartnere og bonusprogrammerne har, når det gælder optjening af point. Det kan være alt fra restauranter til dagligvarehandel til onlinehandel, alt muligt, som i virkeligheden ingenting har med rejser at gøre. Og det er der naturligvis er en grund til. Det handler om, at flyselskaberne har fundet ud af, at de her bonuspoint, det er en valuta og en handelsvare, og når de kan få eksterne partnere med ind i programmerne, ja, så kan de sælge de her point til de partnere og få cool cash på regnskabet. Og det er jo noget, flyselskabets økonomer godt kan lide at sidde med et regneark, hvor der står et tal på bundlinjen, som de kan sende fakturer på. Men det betyder også, i hvert fald når man kombinerer det med en kraftig devaluering i pointoptjeningen på at rejse, at man bevæger sig fra at være et lojalitetsskabende program til at være et rent bonusprogram. Og det er ikke nødvendigvis entydigt negativt for os som kunder, fordi det er jo fint at kunne tjene bonuspoint på rigtig mange andre ting end at rejse, som man så kan bruge på sine bonusrejser. Men det er heller ikke entydigt positivt, for det er set fra flyselskabets side. Ja, der gør de det jo nu, fordi de tydeligvis ikke har problemer med at fylde sæderne i flyene, og derfor behøver de ikke den her lojalitetsskabende effekt. Det er ellers en meget stærk, et meget stærkt marketingværktøj, det har historien vist os, men det må de jo mene, at de ikke rigtig har behov for nu. Man kan godt sidde som mangeårig trofast kunde og ligesom føle, at hmm, den gik vist kun én vej her. At når fyselskabet ligesom kan sælge os ud mod at tjene penge på at sælge bonuspointene andre steder, ja, så er vi måske ikke så vigtige alligevel. Vi har set den på statusfordelene også. Man kan naturligvis stadig optjene sin, øh, sin status ved at flyve, men flyver man ikke kun på de dyre billetter, så er det blevet sværere og sværere. Til gengæld så kan man delvis købe sig til status, øh, i hvert fald via kreditkort. Nu er Danmark øh, et øh, uland der, og øh, der har øh, SAS øh, ikke rigtig sørget for, at danske kunder har samme vilkår, som man har i Norge og Sverige. Lad os tage Norge for eksempel. Der kan man... Øh, Køb sig et American Express Elite-kort. Det giver 20.000 statuspoint. På toppen af det kan man få sig et Mastercard Premium, som giver 12.000 statuspoint. Og så er der også et Saga-kort, hvor man efter en vis omsætning, og hvis man bliver godkendt til kortet, kan få ud og 20.000 statuspoint. Og det betyder i virkeligheden, at i Norge kan man med tre kreditkort også få sig et SAS-guldkort, uden at have flået med SAS en eneste gang. Og det er jo ikke særligt lojalitetsskabende for SAS. Men her vælger de altså det trade-off, at de tager pengene fra kreditkortselskaberne mod at give det her guldkort væk. Så det er usselmarmond, der afgør det. Men det er et eksempel på, at loyalitetsdelen ikke er helt så vigtig mere. I hvert fald ikke, hvis man kan sende en faktur. Samtidig så ser vi jo øh, den devaluering, der har været på øh, optjeningen, øh, specielt på øh, Go og Go Lights. Og hvis vi tager de helt billige billetter, som ikke er billige, det var måske et forkert begreb, øh, men i hvert fald de laveste billetklasser, kan vi kalde det. Ja, så kan man jo sagtens ende op med at betale 4.000 kroner for en billet til New York, som kun giver 200 status- og bonuspoint per vej. Sammenligner man så det med for eksempel, hvad man kan tjene på andre ting? Altså er der jo et betydeligt misforhold i i forhold til den omsætning, man lægger. Lad os tage de 4.000 kroner som et eksempel, som man sagtens kan risikere at betale for en billet i de billigste billetklasser fra København til New York. Den vil give 400 bonusproing på en returrejse. Brugte man derimod det samme beløb på at spise frokost på øh, MASH-restauranterne, så vil man en 8.000 bonuspoint. Hold lige fast her, det er altså 20 gange flere bonuspoint for det samme beløb i omsætning, som man får på at spise frokost på en restaurant, frem for at lægge pengene hos SAS selv. Hvis man regner ud at der selvfølgelig er forskel på ekstra point, som man får på restauranterne hos tredjeparter og så status point, som man får for at flyve. så er der stadigvæk en stor forskel her. For hos SAS kan man konvertere ekstra point til status point i forholdet 1 til 10. Så har du 8000 status eller ekstra point, du har optjent på en restaurant, så kan du altså konvertere dem til status point. I forholdet til 10 så det vil sige, at det ender du med 800 statuspoint. For det samme beløb hos SAS fik du 400 statuspoint på en returrejse til USA. Og det er jo det misforhold, jeg taler om her, som på ingen måde gør noget godt for lojaliteten. Og det er jo tankevækkende, at det skal være mere lukrativt at man bruger bonusprogrammet hos eksterne partnere, end rent faktisk hos det flyselskab, som står bag bonusprogrammet her. Det er jo rigtig mange gange, man skal flyve med SAS på dyre billetter, for at rent faktisk kunne optjene nok, eller på billige billetter, billige billetklasser, for at kunne optjene nok til at få status. Det er stadig forholdsvis enkelt at få status, hvis man fly- kun flyver på dyre billetter, så er optjeningen naturligvis bedre. Flyselskaberne selv siger, at der skal være en sammenhæng mellem det, man betaler og den bonus, man optjener. Og jeg vil give dem ret så langt, at der har været meget lukrative deals tidligere, hvor man kunne få meget billige billetter og optjene meget pænt med bonuspoint. Men nu er de gået i en helt anden grøft, hvor når man booker i de lavere billetklasser, så får man så få point, at det stort set kan være ligegyldigt at være lojal. Lad os tage de 400 point tur og retur til USA som et eksempel. Hvis du øh, kan spare bare nogle få 100 kroner, øh, så er det jo ikke det værd. Så stor værdi har de her point altså heller ikke. Hvis du vil opnå status Alene på point. Og nu ved jeg godt, at man får guldstatusen øh, på segmenter inden øh, på point her. Men hvis du tager en rute fra Skandinavien til New York for eksempel, så skal man altså flyve 113 gange på et år tur-retur for at optjene statuspoingen nok for at opnå et guldkort. 113 flyvninger mellem Skandinavien og New York tur-retur på et år. Og så opnår man naturligvis guldkortet efter de 45 segmenter, som man får det tidligere. Men stadigvæk, så er der jo et misforhold også mellem antallet af segmenter og, og de pointe, man optjener her i forhold til at være lojal. Flyver man så meget, så er man jo lojal for længe siden. Og det er som om, at det ikke er vigtigt for flyselskaberne for tiden. Personligt, Øh, så synes jeg, at man skal være lojal over for sig selv. Man skal ikke lade sig forblinde af at få et skinnende plastikkort i tegnebogen. Det får man altså ikke noget ud af. Og man skal ikke bare blindt fortsætte med at være lojal hos et flyselskab, fordi det har man gjort i mange år. Man skal hvert år mindst sende sig ned, gennemgå sine rejsemønster og lave en plan og beslutte, om det kan betale sig det her. For du skal ikke forvente, at flyselskabet er loyalt over for dig. Og det gælder ikke bare SAS, det gælder alle flyselskaber. De her, alle de store netværksselskaber har I været igennem devaluering, og er det fortsat. Øh, og de trækker den så langt, de kan. Og det ændrer sig først den dag, de kan mærke det på bundlinjen. Den dag, de har strammet skruen så meget, at de kan se, at falder, og de kan se, at deres kunder er begyndt at flyve med andre selskaber. Personligt har jeg for eksempel i år besluttet mig for at lave en strategi, der hedder Jeg synes ikke, er interessant længere med den lave optjening, man får, når man flyver med SAS. Derfor har jeg besluttet, at jeg går kun efter guld, og det er blandt andet i kombination med nogle kreditkort. Til gengæld så står jeg jo helt frit på store dele af mine rejser og kan vælge de afgangstider, de priser og de selskaber, som jeg synes leverer det bedste produkt på dagen. Og det har faktisk været en befrielse. Forskellen mellem guld og diamond hos SAS er så minimal, at det stort set kan være ligegyldigt. Man får sine basisfordele som lounge og fast track og ekstra bagage og sædevalg, både som guld og diamond. Og det er stort set det, som jeg vurderer til at være de væsentligste ting. Det er naturligvis fint, at kunne give konen et guldkort, men lad os nu være ærlige, hvis vi skal regne værdien ud i det, jamen så er det måske to gange om året, at vi, kan, vi har brug for en ekstra person ind i loungen, øh, uden for SAS-loungerne. Og det kan man jo enten beslutte sig for, at det Dropper vi loungen de par gange, eller også betaler man nogle få kroner for at besøge en lounge. Eventuelt bruger et priority pass via et kreditkort. Så man skal hele tiden regne værdien ud af det her. Det er ikke nødvendigvis den rigtige løsning at få den den højeste status. Personligt vil jeg foretrække, det er det jeg går efter i år, at få to af de her mellemstatuser a la guld på to forskellige alliancer. Det synes jeg har en langt højere værdi end, øh, end at have topstatus hos bare en. Husk på, at alt over guld i Eurobonus giver jo ikke yderligere fordikkel, når man flyver med Starlines partner. Det er jo kun nogle ganske få ting hos SAS, man får ekstra. Øh, som for eksempel at kunne give et guldkort væk. Det kan man sige, ja, det er godt for husfreden herhjemme, og det er, er, er fint nok. Men det er jo ikke noget, jeg som lojal kunde får noget ud af personligt. Så kan jeg få en øh, gratis cola eller noget drikke, når jeg flyver på SAS Go. Men skal jeg nu være helt ærlig, så er det ikke hovedparten af mine flyvninger, hvor jeg sidder på SAS Go. Øh, de ekstra penge, jeg har betalt igennem årene. Og jeg indrømmer gerne, jeg har meget ofte i årvis betalt nogle få hundrede kroner mere for at være lojal over for SAS, for at opnå min status osv. Det har jeg gjort, fordi jeg synes, det var investeringen værd. Men der er nået et punkt nu, hvor kuren knækker, og det synes jeg faktisk ikke nødvendigvis, det er længere. I år har jeg sparet rigtig, rigtig mange kolde kontanter ved at kunne vælge mere eller mindre frit. Jeg har masser af eksempler, som øh, nogle ture til London, hvor øh, jeg kunne rejse med EasyJet til en fjerdedel af prisen, og det er blevet til mange tusind kroner, øh, hvor jeg måske tidligere alligevel ville have taget SAS. Men når øh, dagen er slut, ja, så er det altså min egen økonomi, de her penge kommer ud af. Øh, og jeg gør ikke mig selv en tjeneste ved at betale for meget for mine flybilletter. Og det er ikke min opgave at øh, øh, lave charity over for SAS, fordi de sender mig et øh, plastikkort i en anden farve. Det må være dem, som skal gøre sig attraktive og øh, give mig nogle fordele som god kunde, som jeg føler har en ekstra værdi. Og det er jeg nået i hvert fald med mit rejsemønster. Og det kan naturligvis være meget individuelt til den konklusion, at øh, jeg synes ikke, det er attraktivt længere. Ikke meget overkuld i hvert fald. Og med de muligheder, man har for at øh, delvist købe sig til status osv. via kreditkort, øh, ja, så er det forholdsvis enkelt at opnå det guldkort, og så kan jeg, øh, hovedparten af året øh, vælge frit. Jeg skal nok få de sas der skal til for at hente de sidste point op til et guldkort. Men det har faktisk været en stor befrielse at øh, vælge helt frit på øh, alle hylder her. Og som vi var inde på før, ja, grunden til, at flyselskaberne strammer skruen så meget, ja, det er fordi, de kan slippe af sted med det, tydeligvis. Jeg ved ikke, om det er, fordi kunderne bare har autopiloten på og booker, som de plejer, og tænker, alt er fint, men man burde altså stoppe op og tænke sig om her. Er mange årsager. Punkt et er der det principielle i det, at de er nødt til at mærke det på bundlinjen, ellers sker der ikke ændringer. Og vi har kun set negative ændringer i de sidste mange år. Det hænger sammen med økonomien generelt. Økonomien hos flyselskaberne, i hvert fald hos mange af dem, er om ikke god, så i hvert fald fornuftig. Og derfor behøver de ikke, hvis de kan fylde flyene alligevel. Verdensøkonomien er forholdsvis fornuftig. Der kan være en recession, der lurer om hjørnet, og det kan ændre hele spillet her. Og Ja, det er måske for meget at sige, at man kunne håbe på, at det skete, fordi det gør man selvfølgelig ikke, fordi det har så mange andre indvirkninger i negativ retning for samfundet. Men lige når det gælder bonusprogrammer, ja, så skal vi nok se en recession og se nogle flyselskaber i krise, inden at tingene begynder at svinge i den anden retning igen. Og det er en katten efter musen nej, Det har det altid været. Og lige nu er der altså fokus fra flyselskabernes side på, at... Lukrer økonomisk mest muligt på kunderne, også de lo- lojale kunder. Og så har man måske lige fredet eh, topsegmentet af dem, der bruger rigtig, rigtig mange penge og altid flyver i de dyreste kabiner, øh, som man har givet et lille fri kvarter, som eh, stadig opretholder sin eh, status. Men en anden ting, vi har set på det her område, og det er jo delvist relateret til, at man sådan indirekte kan købe sig, i hvert fald delvist til status via kreditkort, det var Delta, som i sidste uge kom ud med et, en medlemsklub inden for deres SkyMiles-program, hvor man kan købe sig et årligt medlemskab for 59 dollars. De kalder det SkyMiles Select, og det er ikke rigtig nogen status, men det giver der alligevel lige lidt fordele. Du får blandt andet Priority Boarding. De skriver Main Cabin 1 Boarding. Og det er jo så... Der skal man lige huske på, at Delta har jo et hav af boardinggrupper. Så i virkeligheden så kommer man jo ikke til at borte som de første, men sådan nogenlunde midt i feltet. Og med det amerikanske håndbagage-kaos efter de indførte betaling for bagager hos stort set alle selskaber, så er det måske nok til at sikre sig en plads i hattehylden til sin håndbagage. Derudover får man otte drinksvouchers, og så får man et bagtag. Og det sidste, det kan man sige, det er lige ligegyldigt. Det er mere sådan en ting, de har opfundet for at kunne, øh, kunne have tre ting på listen, som man fik som fordele. De otte drinksvautors har naturligvis en værdi, øh, hvis man, vel og mærket, flyver meget med Delta, og øh, vel og mærket ofte køber øh, en drink i barn ombord. Delta påstår selv, at øh, det her medlemskab har en værdi på øh, 100 dollars, øh, og det kan man selvfølgelig stille spørgsmålstegn ved. Det er jo helt individuelt. Hvor meget er en mellemklasse Priority Boarding værd for dig, og hvor meget er otte drinks værd for dig? Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har købt en drink bord på Delsa, så det vil være forholdsvis begrænset. Og ja, Priority Boarding har naturligvis en værdi, men ikke noget af vurderingen til at være voldsomt meget. Vi sætter også hos konkurrenten United Airlines i USA, som i lang tid har haft et medlemskab til deres øh, launcher man kunne købe. Øh, det er altså en lidt anden prisklasse. Det koster fra 650 dollars om året, og så kan man altså få adgang til United Club øh, ubegrænset, hvis man vel mærket har en United eller en Starlines-billet, øh, har de lige lavet det om til. Og det kan jo naturligvis også have en værdi, specielt øh, når man tager en betragtning at statusmedlemmer i USA ikke får launchet gang på amerikanske indenrigsflyvninger. Så rejser man nu meget med jobbet og kan få jobbet til at betale de her 650 dollars om året, mod at man får adgang til United's Clubs, så kan det måske godt give mening. Så slipper man for at have en masse udlæg og komme hjem med, så det kan sagtens være, at virksomheden synes, det er interessant. Men man skal altså rejse en hel del for, at det er 650 dollars hver, at komme ind i de her klubs, hvor man mere eller mindre får lidt hummus, og lidt kiks, og lidt, øh, lidt plastikpakket ost, og, øh, og, og lidt cola, der smager af klor. Øh, United har også andre medlemskaber. Øh, der er blandt andet et, hvor man øh, i et år kan vælge sæder på Economy Plus, med ekstra benplads og forplejninger på. Det koster for 600 dollars, øh, så det er altså også en rimelig hamperpris. pris. Øh, der er et andet, hvor man kan få fri bagage i et år. Det starter ved 350 dollars. Og det andet, hvor man får et års wifi-adgang på flyene for 49 dollars. Og for så vidt er de her abonnementsordninger jo helt okay. Men vi skal lige tage med i betragtning, at de her ting generelt set er noget, der normalt hører hjemme i en elite-status for lojale kunder. Så man har ligesom taget det ud af elite-statusen og forsøg at sælge det individuelt for at tjene penge. Man kan sige, at som top elite-medlem får du stadig de her fordele, men det betyder jo, at der kommer et ekstra pres på launcher, på priority boarding osv., når man nu kan købe det. Og det underminerer jo i hvert fald på et eller andet niveau, de fordele, som man får som meget kunde. Og det er jo en, igen en udvikling, som betyder, at flyselskaberne fokuserer mindre og mindre på lojalitetsdelen i bonusprogrammerne, men mere og mere på at kunne kapitalisere på de produkter, der ligesom hører med her. Og det er en del af udviklingen i al den her unbundling, der er foregået, hvor man stort set ingenting får med i sin flybilletter mere. Nu var jeg øh, i sidste uge på en øh, tur med Lufthansa Austrian, og øh, jeg havde bare min håndbagage med, og derfor køber jeg naturligvis en billet uden, øh, uden bagage. Men det betyder også, at man bliver stemplet som øh, outcast nærmest i den billige billetklasse. Du får stort set ingen bonuspoint Hos Austrian gav den ingen bonuspoeng overhovedet. Hos Lufthansa var det øh, herlige 125 point for København-Frankfurt. Til gengæld kan jeg, til trods for et Diamond, hos SAS og Starlines skuld i hele alliancen, så kunne jeg ikke engang vælge mit sæde på forhånd, øh, men var altså henvist til at stille vækkeuret til øh, 23 timer før afgang, og øh, vælge sæde online, hvis jeg vil undgå at havne i et øh, middagsæde på bagerste række. Og de her ting er jo med til at gøre, at jeg får i virkeligheden en oplevelse, som på Ingen måde nærmest adskiller sig fra, hvad et hvert lavbridsselskab kunne tilbyde mig. Jeg får ingen bonus af betydning. Jeg kan naturligvis bruge loungerne, men nu var det en flyvning med så korte connections, at det var fuldstændig ligegyldigt. Og så tidlig afgang fra København, at loungerne knapt havde åbnet endnu. Og fast tracken hos SAS havde ikke åbnet. Så i virkeligheden, det jeg havde ud af den status i alliancen, var stort set 0. Og hvorfor skal jeg så være lojal over for et alliance, en alliance her, når jeg stort set ingenting får ud af at være lojal? Og det kan man jo spørge sig selv om, og jeg er jo igen, som jeg var inde på tidligere, nødt lidt til den konklusion, at det skal jeg heller ikke. Og den eneste grund til, at jeg valgte den her billet, det var fordi, det var billigst, og naturligvis, at tiderne passede. Men det havde ingenting med lojalitet at gøre. Havde EasyJet eller Norwegian eller nogle af de andre flyselskaber eller nogle af de andre alliancer haft et tilsvarende produkt, det tilsvarende pris med tilsvarende rejsetider, så havde jeg med glæde valgt dem i stedet for. Og det er jo et, et problem, synes jeg. Og det lugter jo lidt af, at de folk, som sidder med det her, de jagter. Meget kortsigtet profit, og fuldstændig glemmer den lange bane. Og så er vi jo tilbage ved den der igen, at ja, de kalder det lojalitetsprogram. Men i virkeligheden mener de bare, at du skal være lojal. De behøver ikke. Og det vil set masser af eksempler på de senere år, at det er en ensrettet gade, det her med lojalitet. De øh, er ikke meget for at give noget igen. Det bliver sværere og sværere at finde led i bonuspladser. byer og skatter og så videre stiger. Du optjener færre og færre point. Priserne på, øh, i bonuspoeng stiger. Det bliver stille og roligt udvandet. Og jeg synes umiddelbart, at vi er ved igen med undtagelsen af, hvis du altid flyver på de dyreste billetter, som din arbejdsgiver måske betaler. Men flyver du nu et mix af det, og ofte sidder på economy og og også er lidt prissensitiv, så har man faktisk taget lojaliteten ud af lojalitetsprogrammerne. Og der er ikke den store grund til at være lojal så. Så kan der være masser af gode grunde til at bruge bonusprogrammerne som netop et bonusprogram. Og tjene point på restauranter, på onlinehandel, på alt muligt andet end at flyve. For det er der masser af gode grunde til, eller gode muligheder for, og stakke en masse pointe op, som man så kan bruge på en gratis bonusrejse en gang imellem. Men igen, lojaliteten, når det gælder specielt de de lavere billetklasser, den ser jeg faktisk ikke den store grund til at have længere. Og der synes jeg faktisk, at flyselskaberne i det store hele har strammet skruen for meget. Og den eneste eneste måde, vi får dem til at ændre det på igen, det er at være illoyale. I hvert fald på den type billetter. For når de mærker det på bundlinjen, når de ser passagererne forsvinder, når de, når de ser medlemmer, som har været loyale i mange år, pludselig blive illoyale, så er jeg ret sikker på, at så skal de nok begynde at vågne op. Men det kræver, at mange gør det. Og øh, reaktionstiden hos kunderne, ved vi også, øh, at... Det kan tage lidt tid, inden ligesom rigtig opdager, at der faktisk ikke er så meget i det for dem længere. Øh, det har vi set ved de tidligere evalueringer at selv flere år efter, jamen der er det først, at mange opdager, at Gud. Jeg troede, det havde så mange point på min konto, men øh, hvorfor har jeg stort set ingen på ingenting de sidste år eller to? Øh, det er ikke alle, der som os på Final Call og i vores Facebook-grupper sidder og holder øje med sit kontoutog og optjening og billetklasser og alt det andet råd, som gør, at det bliver ekstremt uoverskueligt for kunden. Langt de flyver, og så tjekker de deres konto omgang imellem, når de gerne vil have en gratis billet. Og Det, der sker, er, at rigtig mange får en noget kedelig overraskelse, når de finder ud af, at de er langt fra at have point nok til den gratis billet, som de troede, de havde optjent for længe siden. Så gør der selv en tjeneste, Sørg for kun at være lojal over for dig selv. Sørg for at gennemgå dit, din optjening og din strategi for, hvem du skal være lojal hos, mindst en gang om året. Og så øh, vær utro. Tænk også på, at kan du spare lidt penge, hister her, så er det meget mere værd end at tjene 125 bonuspoinge. Det er stort set intet og jeg havde næsten heller set, at man gav anstændig optjening for alt andet end light, og så helt droppet optjeningen på light og basic og hvad det nu hedder, de der skrapede billetter, de primært laver for at se billigere ud i prissammenligningerne, end de reelt er. Og det er kompliceret det her. Det har vi været inde på flere gange også, at flyselskaberne gør alt, hvad de kan, for at gøre det kompliceret og uoverskueligt at finde ud af, hvor meget man tjener og hvilken billetklasse man er booket i. Og øh, specielt hvis man flyver så her, så øh, er det, køber man en billet, men man optjener øh, point på et andet selskab, hvor man ikke kender billetklassen, før man har fløjet. Og alt det der, det er en jungle at finde ud af. Men ikke desto mindre, så er det vigtigt, at man tager kampen og sætter foden ned og vælge nogle alternativer nogle gange, fordi det er den eneste måde, vi kan få ændret det her på. De gør intet hos flyselskaberne, så længe vi bare blindt følger med. Vi er nødt til at sætte foden ned og, øh, og ændre vores adfærd. Så skal de øh, vågne op på et tidspunkt, når de ser det på bundlinjen, og finder ud af, at det er en kortsigtet løsning at sælge point til partnere. Den behøver man ikke at udelukke. Øh, det kan stadig være en forretningsmodel. Men det er godt nok også en kortsigtet løsning at fjerne hele loyalitetsdelen fra et lojalitetsprogram, og så bare gøre det til et bonusprogram. Jeg håber, at øh, mange vil være med til at øh, tænke sig om og sørge for kun at kunne være lojal over for sig selv, og så ikke mindst, at flyselskaberne i nærmeste fremtid finder ud af, at øh, nu har de strammet skruen for meget. Man kan faktisk godt være lojal, selvom man ikke altid flyver på den dyreste billet. Man kan sagtens have en ekstra betalingsvillighed, selvom man ikke altid flyver på den dyreste billet. Og de kunder her, dem risikerer de altså at tabe. I hvert fald, hvis kunderne opdager det. Og, et, og der handler det jo så lidt om, om, øh, om man egentlig opdager det, eller det bare er det evalueringer og forringelser, som bliver sned ind af bagvejen. Men der er heller ingen tvivl om, at Fokusen lige nu for bonusprogrammerne og lojalitetsprogrammerne, det er, at de skal tjene penge, det er blevet selvstændige forretningsenheder, og de skal producere et overskud på bundlinjen, gerne så højt som muligt, og det er tydeligvis klart vigtigere end at skabe en mere langsigtet lojalitet hos kunderne. Det er nok der, vi må øh, konkludere, at øh, vi er nået til. Så må vi jo se, hvad fremtiden byder. Øh, ser vi øh, kriser i øh, luftfarten, eller ser vi øh, en recession øh, om hjørnet, så kan det her spil hurtigt ændre sig. Men øh, lige nu, der har det øh, sjældent været dårligere for kunderne, når vi taler lojalitetsdelingen. Det her har det er, er til gengæld super fint, når det gælder om at optjene bonuspoint på at købe nye sokker eller printerpatroner, eller gå på restaurant eller alt muligt andet. Men øh, vi må tilbage til der, hvor det faktisk lige så godt kan betale sig at lægge pengene hos flyselskabet, som at gå på restaurant og spise en burger og tjene 20 gange så mange point, som hvis man havde købt en flybillet. Det er et misforhold, og det skal der rettes op på. Så vidt også denne uges øh, podcast. Husk at følge med på Facebook på Final Call, hedder vi der. Hvis du liker os der og følger os der, så går du i klip af de mange nyheder, som vi poster i løbet af ugen. Du kan også læse nyhederne på finalcall.travel. Og ellers så vil jeg anbefale dig at melde dig ind i vores Facebook-gruppe, som hedder Frequent Traveler Danmark. Og den er altså for folk, som rejser lidt mere end gennemsnittet. Der er lige tre spørgsmål, du skal svare på, og gør du ikke det her, så bliver du ikke godtaget til gruppen. Så husk at svare på dem. Men den gruppe er helt fenomenal. Vi er omkring 1.500 medlemmer derinde nu, og jeg bliver dagligt der er overrasket og rørt over, hvor meget viden, der er samlet sådan et sted, og hvor hjælpsomme folk er overfor hinanden. Har folk spørgsmål, så går der ikke mange minutter, så er der svar på det, og øh, det er jo, i virkeligheden er det jo langt, langt mere effektivt at få svar herinde øh, fra folk, som ved noget om det, øh, end det er at kontakte flyselskabernes øh, kundeservice. Vi ser jo masser af eksempler på, nærmest dagligt, at øh, folk får fejlagtige oplysninger hos kundenservice, men øh, det bliver der lynhurtigt rettet op på i øh, vores øh, Facebook-gruppe fra folk, som øh, rent faktisk øh, ved noget om produkterne, og faktisk ofte ved meget mere om det end flyselskabernes egne callcenteransatte. Så skynd dig at melde dig ind i den, hvis du flyver mere end gennemsnittet. Øh, det vil du blive glad for, det er jeg sikker på. Gruppen hedder Frequent Traveller Danmark. Og ellers, så vil jeg bare sige tusind tak for denne her uge. Jeg håber, du får en rigtig god weekend, og vi lyttes ved i næste uge. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært.